Alma Preta. Alma Preta. Eu sou a Luciana Teles e essa é a segunda edição do Alma Preta, a nossa viagem de volta às músicas e artistas que ecoam em nossos corações. Aqui eu vou contar um pouco pra vocês o que há por trás dessas canções marcantes e que fazem parte da nossa história, porque a gente se identifica tanto com elas e o quanto essas músicas acabam virando nossa. Hoje tem glamour, tem sensualidade, tem luxo, tem sucesso Tem um artista que sempre tocou tudo quanto é instrumento Hoje tem o exuberante Prince ah, E eu estou muito feliz em fazer um programa com esse grande artista E pra começar, já vamos de Sexy MF Ou Sexy Motherfucker Sexy, 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 
Nasceu em Minneapolis, nos Estados Unidos, no ano de 1958. Desde muito cedo, ele demonstrava interesse pela música, obviamente influenciado pelo ambiente familiar, já que seu pai era compositor e pianista e sua mãe cantava jazz. Com apenas sete anos de idade, o Prince compôs sentado no piano de seu pai a sua primeira música, Funk Machine. Aos 17, ele gravou as suas composições em uma fita e entregou para o produtor Chris Moon, que era dono de um, de um estúdio em Minneapolis. O produtor então mostrou as canções ao, ao empresário Alway Rusney, que por sua vez mostrou a, vi, a fita para várias gravadoras. E todas se mostraram muito interessadas. O Prince então acabou assinando o um contrato com a gravadora Warner Bros. E no ano de 1978, foi lançado For You, o seu primeiro álbum. É claro que o garoto prodígio gravou um disco praticamente sozinho, tocando todos os 27 instrumentos, além de ter composto, arranjado e produzido cada uma das faixas, com exceção de Soft and Wet, que foi composta em, par em parceria com Chris Moon. Apesar da sua autossuficiência, o Prince logicamente precisava de uma banda que o acompanhasse nos shows. Afinal, seria impossível ele ser o show de um homem só. Foi então que em 79, ele contratou músicos para formar a sua banda de apoio, com quem ele posteriormente gravaria alguns de seus, de seus álbuns. E em 79, ele lançou o seu segundo álbum, chamado apenas Prince, cujo o compacto de Wanna Be Your Lover, Vendeu um milhão de cópias. E vamos de Wanna Be Your Lover.
forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Mas foi no ano de 1980 que o Prince revelou ao mundo a sua primeira grande obra, Dirt Mind. Um disco que mistura soul music, new wave e pop. Assim como os anteriores, Dirt Mind foi composto, arranjado, gravado e produzido unicamente pelo Prince 
com exceção apenas dos teclados da faixa título. No ano de 1982, veio a segunda grande obra do Prince, o disco 1999. A primeira faixa do álbum duplo é mais uma vez a faixa título, e nela o Prince faz uma crítica à proliferação de uso de armas nucleares. Quem viveu nos anos 80 como eu, criança, se lembra do medo constante de um apocalipse nuclear no ápice da Guerra Fria. Apesar do assunto pesado, a canção 1999 tem um ritmo dançante e o um clima alegre. Esse contraste foi proposital pois o objetivo era justamente fazer com que as pessoas tivessem uma esperança, apesar das expectativas sombrias. O segundo sucesso do álbum foi Little Red Corvette. Eu adoro essa música. Ah, e uma curiosidade bem bacana. O clipe de Little Red Corvette foi o segundo clipe de um artista negro a ser veiculado pela MTV logo depois de Billy Jean do Michael Jackson. E aqui a gente ouve 1999 e, é claro, Little Red Corvette na sequência. Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some fun.
Na época do lançamento do disco 1999, o Prince passou a se referir à sua banda de apoio como The Revolution. Pela primeira vez, ele contou com a participação da sua banda nas gravações de um disco e o resultado foi nada mais, nada menos que o disco considerado por muitos como sua obra-prima, Purple Rain, de 1984. O álbum também é trilha sonora do filme do mesmo nome, filme que é levemente autobiográfico. Tanto o filme como o disco foram um sucesso avassalador e fizeram com que o Prince se tornasse um artista conhecido no mundo inteiro. O disco vendeu nada mais nada menos do que 13 milhões de cópias só nos Estados Unidos. E graças ao Prince, ele ganhou um Oscar de melhor trilha sonora original. Vamos agora de Let's Go Crazy e Wendell's Cry. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one, Dr. Everything will be alright.
a Luciana Teles e esse é o Alma Preta. Kiss saiu no oitavo álbum dele, lançado em 1986, o Parade. Levou o Grammy de melhor música de Richmond Blues. Aliás, o Prince sempre foi super premiado, né? E pra mim, Kiss comprova a genialidade desse cara. Depois de James Brown, o cara conseguiu unir de maneira mais sofisticada o jazz, o funk, o rhythm and blues, o rock e o pop. Ele sempre fez uma música majestosa, que abriu e abre até hoje caminho para muita gente. Recentemente, tem a Janelle Monet, compositora, atriz, maravilhosa, cantora. Tem uma música dela que chama Make Me Feel, que é praticamente uma ode a um prince. Vamos ouvir um trecho dessa música, Make Me Feel, Janelle Monet. That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender And emotion, no sexual bender Mess me up, yeah, but no one does it better There's nothing better That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel
Kiss. No ano de 1987, saiu Sing on the Times. Na mesma época, o Michael Jackson gravava o disco Bad e chegou inclusive a convidar o Prince para gravar com ele a faixa título. E diz a lenda que ao saber do convite, o Prince teria dito esse cara acha que eu sou louco? Esse cara tá brincando com a minha cara? Mas a história mostrou que ele acabou perdendo uma excelente oportunidade. Prince recusou o Michael Jackson, mas não cometeu o mesmo erro com a grande artista pop Madonna, sim, ela mesmo, a rainha do pop. No começo de 89, ele participou das gravações do álbum Like a Prayer, um dos grandes sucessos da Madonna. E junto eles compuseram Love Song, na qual ele também canta e ele também gravou guitarras que não foram creditadas a ele. Mas sim, ele gravou a guitarra em Like a Prayer. No mesmo ano, o diretor Tim Burton convidou o Prince para colaborar com a trilha sonora da adaptação que ele estava fazendo de Batman para o cinema. Prince compôs e produziu nove músicas que foram lançadas no álbum junto com o filme. Primeira grande adaptação do cinema e das histórias do Homem Morcego. O Batman foi uma febre mundial, assim como a trilha sonora. E vamos agora de Bat Dance. Oh, I got a live one here. <risos> Thank you. 
1992, Prince lançou seu 14 disco, cujo nome era impronunciável. Era apenas um símbolo que foi patenteado por ele como símbolo do amor número 2. Por causa disso, ficou conhecido como Love Single Album. O tal símbolo, uma mistura dos ícones para masculino e feminino, acabou se tornando o próprio nome artístico do cantor. 
que deixou de usar o nome Prince. Ele passou a usar o símbolo impronunciável. Essa decisão foi tomada depois de brigas com a gravadora Warner Bros, que resultava em lançar rapidamente uma enorme quantidade de material que o Prince tinha gravado. Sim, e ele produzia demais, galera. E sem saber como pronunciar o símbolo, a, a imprensa na época passou a se referir ao cantor como artista, antes conhecido como Prince ou apenas o artista. Agora vamos ouvir um dos clássicos que eu amo, Raspberry Barrett. Oh, 
Prince fez muitas apresentações memoráveis na televisão durante os anos 2000. No ano de 2004, ele foi introduzido ao Rock and Roll of Fame. E em 2004, ele trocou num tributo ao George Harrison, que tinha sido indicado postumamente. Em fevereiro de 2007, ele tocou no famoso show do intervalo do Super Bowl para uma audiência de 140 milhões de pessoas. Segundo a Billboard, é, esse Super Bowl do Prince foi o maior já feito pelo homem. Já em 21 de abril do ano de 2016, Prince foi encontrado morto por, por seus funcionários devido a uma overdose de opioides. Mas é, isso não apaga o brilho de um artista genial que lançou 39 discos de estúdio, 5 trilhas sonoras, além de inúmeros discos ao vivo e muitos videoclipes. Prince ousou misturar estilos tão diversos quanto funk, rock, R&B e ele foi um furacão nos palcos e ele cantava e tocava e dançava como ninguém. Isso sem falar nos figurinos provocantes, até comparáveis com artistas como David Bowie. Por esses motivos que o Prince foi um dos artistas mais talentosos, imprevisíveis e inigualáveis de todos os tempos. A gente termina esse programa com aquela que com certeza você sentiu falta ao longo do Alma Preta. Mas eu guardei essa pro finalzinho porque são oito minutos de música e essa música é uma grande obra de arte, tá? É claro que eu tô falando de Purple Ray. Beijo, esse aqui é o Alma Preta, eu sou a Luciana Teles, até a próxima!
Esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web. Edição de áudio, Tiago Franzin. Produção radiofônica, Teixeira Quintiliano. E apresentação, Luciana Teles. Alma Preta. Alma. 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 Preta. Preta.